2: Voorheen leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Maar kijk een paar jaar vooruit en de toekomst van werken ziet er totaal anders uit. Het hele concept van werken keerde zichzelf op zijn kop... en het lijkt onwaarschijnlijk dat dat ooit nog teruggaat naar de situatie die we ooit gewend waren. Personeelstekorten, AI, ChatGPT, nis 2 en nog veel meer nieuwe ontwikkelingen dragen hier nog eens extra aan bij. We moeten anders leren werken, een proces dat nog in zijn kinderschoenen staat... en waar veel bedrijven dus nog mee worstelen. Hoe staan we nu voor en hoe pak je dit aan? Mijn naam is Mike Stern en in de studio vandaag Erik Hartzing van Communicatief, Henk Ritmeester, director Microsoft FIFA bij Microsoft en Peter Vos, CMO bij Lemontree. Heren, van harte welkom. Goeiedag. Henk, ik begin even bij jou. Director Microsoft FIFA. Nou, Microsoft kennen we natuurlijk allemaal, maar FIFA misschien niet voor iedereen even bekend. Kan jij iets meer vertellen over wat je doet binnen Microsoft en welke rol FIFA daarin neemt?
1: Ja, Marksons is natuurlijk bekend van de software en heel recent is uh, he, AI Copilot het grote ding. Uh, dat is de technische focus. Maar wat we meer en meer merken is dat de manier waarop je employees en medewerkers daarmee aan de slag laat gaan, dat die cruciaal is om dit soort dingen te laten landen. En Viva is eigenlijk wat wij noemen digital employee experience om dat vorm te geven. Dus het focust zich op communicatie, HR, learning, uh, development enzovoort.
2: Ja, daar gaan we zo even dieper op in. Erik, onze gast hier. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Erik. Even, mensen hebben jou misschien al eerdere keren gehoord, maar kan jij toch nog even vertellen wat communicatief precies doet?
0: Ja, geen enkel probleem. Wij zijn specialist in Microsoft Teams. En dan met name op het telefonisch vlak en het meetingroom vraagstuk. Dus wij vervangen bij bedrijven complete telefooncentrales voor Microsoft Teams. En, en ook de vergaderkamers. En die maken we inclusiever met Microsoft Teams.
2: Oké, okay, duidelijk. Komen we straks ook even op terug. Ja, en dan Peter Vos, Chief Marketing Officer bij Lemon Tree. Lemon Tree, Peter. Wat doet Lemon Tree precies?
3: Ja, allemaal uh, prachtige IT-oplossingen, maar vooral het beheer. Dus uh, het IT-beheer bij klanten. En, uh, en we hebben een uh, werkplekoplossing uh, die, uh, ja, denk ik, mooi aansluit bij uh, beide bij heren die hier ook aan tafel zitten. En ook wat meer uh, richting de menselijke kant kijken. Maar ja, daar hebben we straks vast nog wel uitgebreider over.
2: Absoluut, dat is ook de reden waarom we jullie in deze setting even in de studio neer hebben gezet... en ook inderdaad ja, die oplossing die jullie hebben gevonden. En met name zitten er natuurlijk in een, de, in een situatie dat er ontzettend veel gebeurt op dit moment. We zitten in een soort overgangsfase vanuit een pandemie naar een nieuwe manier van werken. Een nieuwe manier van werken, dat is natuurlijk op heel veel manieren in te vullen. En ik heb het net al eventjes in de introductie aangehaald... Uh, ja, dus in één keer hebben we met de pandemie gezeten. Toen kwam de oorlog in Ukraine. Personeelstekort, AI, ChatGPT, wat er nu bij komt. Ik begin even bij jou, Henk. Wat zie jij in de markt gebeuren op dit moment? Zijn er bepaalde trends en ontwikkelingen op de punten die ik net noemde, waarbij jij toch wel dingen echt ziet
1: gebeuren? Je ziet dingen veranderen en tegelijkertijd niet veranderen. Dat is wel een beetje de rode mens lijn. verandert
2: niet zo snel, hè? Nee, dus
1: de, het is natuurlijk frappant om te zien dat die files de pannen uitreizen. Ja. terwijl de, de, de focus op we gaan toch weer met z'n allen terug, die is aanwezig. Dat wordt ongetwijfeld ingegeven door het feit dat economisch het spannender is. Door de dingen die je net noemde, oorlog en dergelijke. En je ziet dus dat we heel erg openstaan voor vernieuwing en innovatie onder uh, twee kenvoorwaarden En dat is of het moet bijdragen aan de EBITDA, dus de, de winstgevendheid, of het moet fors kosten besparen. En dat is wel een trend die nadrukkelijk speelt. En daarin zie je dus ook tegentrends, namelijk dat we eigenlijk dat hybride werken supergraag willen omarmen, maar vanuit de behoefte aan controle en efficiëntie dat niet altijd zo vormgeven als we dachten.
2: Ja. Nou ja, je haalt net dan natuurlijk een belangrijk punt aan dat ik zelf nog altijd met verbazing kijk hoe we het voor elkaar krijgen om juist op een dinsdag en de donderdag ja. iedereen in de auto te proppen. En ja, het is al heel vaak aan de orde gekomen dat je denkt van ja jongens, dat kan toch wat slimmer en wat anders. Maar tegelijkertijd zie je ook wel dat bedrijven enorm aan het worsten zijn met invulling van het kantoor. Hè? En ook met name de bezetting, de werkplek, wie op welke dag, noem maar op. Nou, dan doe je het maar handig, iedereen dan op dinsdag en donderdag naar het kantoor. We hadden vanochtend de gasten in de studio. Die hebben de vrijdagmiddagborrel ook naar de donderdag toe verplaatst. Vrijdag kan je er een bom afschieten. Dus het kan allemaal slimmer. Hoe kan. Uh, ja, bijvoorbeeld. Je gaf het net aan op een gegeven moment. Hè, dat uh, kijken als we naar de ontwikkelingen kijken. De tool die jullie daarvoor ontwikkeld hebben, Peter. Kan je er iets meer over vertellen?
3: Ja, wat wij, wat wij uh, pogen te doen. En wat ook redelijk lukt. Is uh, eigenlijk het kantoor mobieler maken. Uh, door een werkplek te bieden waarin al die facetten zitten... die je zeg maar, uh, uh, normaal zou missen als je thuis gaat werken of bij een klant gaat werken. En um, om het concreter te maken... Hè, normaal heb je uh, zeg maar een werkplek met software erop... en dan klik je op je applicatie en je gaat aan de slag. Um, maar als je mensen echt wil betrekken bij je, uh, bij je bedrijf... Uh, en echt mobiel wil laten werken... dan moet je ook een stuk uh, ja, softfactoren inbouwen... Zeg maar. Uh, hè, dus zorgen dat mensen betrokken zijn. Dus weten wat voor uh, zaken er spelen op, uh, op kantoor. Maar ook uh, bij klanten. Uh, en dat kun je doen door, door mensen zo te faciliteren in hun werkplek. Uh, dat ze eigenlijk ook gewoon meekrijgen wat er op kantoor gebeurt.
2: Ja, als ik eventjes kijk naar Erik. Uh, jullie zitten meer aan de techniek kant. En hoe, hoe gaat het op dit moment in die processen? Want ik kan me voorstellen dat jullie uh, klanten ook heel anders zijn gaan adviseren en gaan begeleiden.
0: Ja, nou ja, even correctie. Hè. Wij, wij, wij zitten ook aan de mens- en proceskant, um, maar uiteindelijk installeren wij een stuk techniek om die mensen en het proces te ondersteunen. Uh, maar er zijn hele grote uh, vraagstukken en ik, ik concentreer me dan even op de Nederlandse markt. Hè. Um, maar Nederland is, is eigenlijk uh, heel druk bezig met het wiel opnieuw aan het uitvinden van wat gaan we nou doen als organisatie. Iedereen heeft het idee waar we naartoe willen. Uh, enkel de meeste organisaties zijn geen Greenfield. He, dus die, die hebben al een install base, die hebben panden, die hebben vierkante meters. En hoe gaan we daar nou mee om? De huurcontracten zijn over het algemeen vijf, zeven of tien jaar. Um, dus dat is niet zomaar op gisteren of op morgen aangepast. En uh, waar we nu heel sterk uh, in onze wereld een trend zien... is dat er minder vierkante meters uitgenut uh, gaan worden... omdat er veel meer afgestoten gaan worden. Dus we gaan de aankomende jaren zien dat bedrijven steeds meer kantoorvierkante meters afstoten... Maar de vierkante meters die ze wel gebruiken, die willen ze optimaal uitnutten. Maar ook optimaal uitnutten met zaken die niet een werkplek per definitie ondersteunen. Want de werkplek kan je ergens anders doen. Tuurlijk worden de werkplekken nog gefaciliteerd. Uh, maar men zoekt echt wel naar eigenschappen. Hoe krijgen wij mensen ook weer samen bij kantoor? Door unieke eigenschappen neer te zetten. Denk aan immersive-achtige rooms. Uh, denk aan specifieke... Um, uh, pitchruimtes waarbij je uh, sales pitches of uh, marketing pitches kan, uh, kan geven. En dat ook mensen dus verbindt, maar ook een reden geeft om toch weer even samen te zijn.
2: Ja, dat is wel interessant, hè? want dat kan je heel breed pakken. Ik had laatst een CEO in de uitzending uh, zitten. En die zei buiten de uitzending: Om op een gegeven moment, wij hebben ons kantoor, ik heb daar een dikke vinger in gehad, zei die heel erg strak, heel erg minimalistisch ontworpen, ingedeeld. En wij merken gewoon dat de mensen het nu wat te klinisch vinden. Dus we gaan dat aanpakken. Maar, zei hij, we hebben dat zo gedaan dat we de mensen het zelf mogen doen. Dus die hebben een groepje samengesteld. En ja, je kan met planten, kleuren, fasen, kussens, noem maar op, al een hele hoop kleur eraan geven. Maar dat was wel een hele duidelijke reden dat de mensen minder getriggerd werden om daar in die mooie designruimte te zitten. Nou ja, dit is maar een topje van de ijsberg natuurlijk, want er komt natuurlijk veel meer bij kijken. Enkel als ik even bij jou terugkom, FIFA. Kan jij iets meer over FIFA vertellen voor de mensen die er niet bekend mee zijn? Ja,
1: feitelijk ontstaan of eigenlijk gegroeid in de coronaperiode toen we met elkaar merkten. Als je niet op kantoor bent, mis je je maatje bij de koffiemachine waar je vragen vraag aan kan stellen. Hoe kom ik uit bij de collega, bij de juiste kennis enzovoort. Dat heeft geleid tot de vraag, kunnen wij in Teams een, uh, een centrale hub ontwikkelen waarin je in die hub eigenlijk continu genudged wordt? Hè? Dus voorzien wordt van informatie in plaats van dat je er naar op zoek moet. Dus dat betekent dat er communicatiemodules in zitten uh, waarbij ik het intranet tot mijn beschikking krijg in mijn Teams omgeving. Learning modules in zitten die me hè, proactief nudgen op welke learnings zijn uh, voor jou van belang, welke learning content uh, maar dan wordt het ook ineens heel makkelijk om collega's, kennis, know-how te vinden binnen het bedrijf. Of dat dan in jouw plaats is of wereldwijd. Dus je kunt de, de intellectuele eigendommen van je organisatie veel beter benutten. Met de komst van de AI krijgt dat natuurlijk een enorme impuls. Want dat maakt dat we dat nudgen van medewerkers ook veel slimmer kunnen doen op basis van alle signalen en de datamodellen die we beschikbaar hebben.
2: Nou ja, even daar voor de luisteraar die er nog niet helemaal in thuis is. Ja. Mijn eerste vraag is even, waar staat FIFA voor?
1: Waar komt de naam vandaan? Nou, dat is heel grappig. Dat had vooral te maken met een marketingzoektocht. naar nou, wat is een term die uh, energie uitstraalt en die leeft? En uiteindelijk kwamen we uit op uh, FIFA, want het moet dan ook nog in 27 talen aansprekend zijn.
2: Ah, oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. Even leuk om te weten. Ja, zeker. En dan meteen even doorpakkend, want dat is een van de onderdelen waar ik vandaag met name jullie ook over wil, uh, wil doorgaan. En Je haalde net AI aan. Ja. Ik wil daar graag zo direct even dieper op ingaan. Als ik even bij Peter even terugkijk, Peter, de tool die jullie hebben ontwikkeld. Hè, want ik, ik hoor dingen die herkenbaar zijn, wat ook dingen zijn die in Viva zitten. Ja. Het uh, teamen met elkaar, contact houden, uh, noem maar maar op. Wat zijn aspecten die jullie hier in die tool hebben gebouwd waarbij je zegt van nou dat vinden we belangrijk dat mensen op die manier ermee kunnen werken?
3: Nou uh, letterlijk uh, Viva Engage. Hè, dat is een soort, uh, ik noem het altijd maar even het Facebook, maar dan intern. Uh, hè, dat mensen uh, behalve gewoon werken ook uh, de mogelijkheid hebben om met elkaar te interacteren. Uh, en, ja, kennis uit te wisselen, maar ook gewoon een grap te maken of uh, ja het met Facebook. Wat doe je er allemaal? Van alles nog wat delen met elkaar. Net
2: zoals dat je bij de koffie zet. Automaten Precies, niet per se over je werk te hoeft te hebben. Dus eigenlijk merk ik wat ik ook bij, uh, bij Henk terughoor. Er wordt heel veel aandacht en moeite besteed. Om mensen meer in een comfortzone te laten zijn. In een omgeving die niet per se uh, in de een-op-een -een communicatie zit. In de live communicatie zeg maar. Dus niet alleen het zakelijke voordeel wat je eruit kan halen. Maar ook dat mensen meer contact met elkaar kunnen hebben. Zoals ze normaal in het echt ook zouden hebben. Als ze niet... Uh, via een online verbinding met elkaar uh,
1: verbonden zijn. Ja, maar tegelijkertijd, we hebben we natuurlijk in COVID gezien... dat je ineens gebombardeerd wordt hè, met digitale werkstromen. Dus je was gewend twintig uur in meetings te zitten... en uh, vervolgens zat je op kantoor, dus had je ook je interactie. En in die tijd dat we thuis zaten... zaten we ineens 38 uur echt gefocust op wat komt er digitaal binnen. Ja. Nou, dan krijg je een enorme hè, work overload. Um, en daar zijn we met name mee aan de slag gegaan. Hoe kunnen we dit veel slimmer en intelligenter maken? En wat zie je dan? Er zijn heel veel plekken waar we wel graag naartoe willen. Hè? Nice to know, maar die we niet echt ervaren als nodig. En wij vroegen ons op een gegeven moment echt af van, van hoe raar is het in dit digitale tijdperk... is dat als je in de commercewereld kijkt, hè, op het vlak van sales, waar allemaal aan tellen zijn... hoeveel kliks moet ik doen om een product te kunnen kopen online? Maar als ik binnen, hè, ik ook gewoon heel eerlijk, de Microsoft-omgeving iets zoek... ik wel twintig keer moet klikken voordat ik überhaupt ben waar ik wil zijn. Of dat nou gaat om zoeken... Het internet, de communities, maar ook de learning content. De gemiddelde organisatie heeft vier, vijf plekken... waar je cursussen en learnings kan vinden. Voor legal, voor sales, HR, compliance. En onze opdracht was aan onszelf... we moeten zorgen dat we het intelligent maken dankzij AI... en zorgen dat mensen gevonden worden met content... die voor hun interessant is... in plaats van dat je er continu naartoe moet. Yep. Dus wat we wegsnijden is de noodzaak om naar het internet te gaan. Dat komt naar jou toe in Teams... De, de, de cursussen die je verplicht moet volgen komen naar je toe. Maar op het moment dat we aan de manier waarop jij werkt zien, oh, deze onderwerpen die zijn voor jou interessant of voor jouw collega's interessant, dan vertel we je al proactief, dit is een nieuwe lijn, een nieuwe trend en hier kun je informatie vinden om je in te verdiepen. En ik klik zonder het te weten op learnings die in SAP staan of in Harvard Business Review staan of in LinkedIn Learning staan, maar ik krijg het allemaal binnen in één omgeving en dat werkt seamless op mijn mobiel en mijn laptop. En daar zit een enorme winst in. Want dat betekent dat ik in een fractie van de tijd die ik vroeger nodig had om iets op te zoeken... nu eigenlijk heel proactief geholpen wordt op het moment dat ik het nodig heb... in plaats van dat de organisatie mij verplicht stelt om één, twee uur assigned learnings te doen. Hè? Verplichte uh, uh, leercurves. Ja,
2: ik wil daar zo even wat dieper op ingaan. Ik ga heel even terug naar Erik toe. Want Erik, als je naar de ontwikkelingen kijkt, ook met name AI, ChatGPT. Wat merken jullie ervan? En ik, met name, ik, toen ik toen zag bij jullie binnen kwam lopen, zag ik een, een studio uh, waarbij de muren eigenlijk compleet uh, bekleed
0: zijn uh, met, met schermen. Vertel eens, hoe staan jullie erin en waar zijn jullie mee bezig? Ja, je ziet natuurlijk allerlei ontwikkelingen hè, op AI en, um, en, uh, en co-pilot, et cetera. Uh, onderaan de streep zit er in heel veel uh, Microsoft ecosysteemproducten. Hè. Dus een vergaderkamer bestaat niet alleen uit Microsoft producten. Maar ook uit fabrikanten die het, het zegeltje Microsoft gecertificeerd hebben. Uh, en die hebben een samenwerking uh, gevonden in bepaalde zaken. En daar zit dan een stukje technologie in verweven. En een deel daarvan is AI. Uh, wat wij altijd proberen is om dat soort dingen zo, zo simpel mogelijk naar, naar voren te brengen. Van hey, Wat houdt dat dan in? Dus een, een hele simpele factor is. Uh, wij vinden over het algemeen ruimtes heel vaak heel hol klinken. En dat komt omdat ruimtes, akoestisch niet goed um, uh, gebouwd zijn. Maar de architect die denkt daar niet over na. De architect die heeft namelijk een stuk schrijven waar hij aan moet voldoen. En dat bestaat uit, uh, volgens mij was dat uit uh, 2006. De, de NEN 7575 is dat even uit mijn hoofd. Um, en in 2006 hadden we nog niet eens een iPhone. He, dus onze wereld is helemaal veranderd. Maar onze, onze manier hoe we met geluid omgaan niet. Nou ja, en wat je dan ziet is dat AI bijvoorbeeld de, de geluidsaanpassing aanpast van een ruimte. Waardoor het dus niet hol klinkt en waardoor je je beter kan concentreren op de mensen die dus daadwerkelijk aan het spreken zijn. Voordat je dieper op ingaat
2: Erik, even voor de luisteraar. Hè? Want ik, ik wil het liefst zo plat mogelijk slaan en dat is ook de opzet van zeg maar, deze ochtend. Omdat met AI heel veel mensen hebben de klok horen luiden, maar hebben totaal geen menu waar de klepel hangt. Als je dit als specifiek onderdeel neemt, leg eens uit wat doet
0: AI dan precies? Um, in dit geval um, moet je je bedenken dat er een audio vuil is. Dus er is een stukje uh, bestand van, van een stem, hoe een stem natuurlijk zou moeten klinken. En machine learning analyseert op dat moment hoe jouw stem klinkt in de ruimte. En past het real time en aan. En vergelijkt dat met hoe het zou moeten klinken in een goede ruimte. Ja. En past het dan realtime aan. En het grote verschil is dat je dan een natuurlijke stem sound krijgt, geluid krijgt, in plaats van dat je bij de McDonald's uh, 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 staat te bestellen. Weet je wel, dat je door zijn apparaat staat te praten. Dus dat zijn allemaal, wij noemen dat even onzichtbare ai toeltjes eh, Die feitelijk wij, een mens, ondersteunen zonder dat je daarbij na hoeft te denken. En dat vinden wij het mooist, persoonlijk. Ja,
2: ik kom daar zo nog even op terug. Want ik ben even benieuwd ook wat de toekomst op dat gebied uh, gaat brengen. Voordat ik daar even op doorga. Henk, FIFA, wat zijn de invloeden van AI op het uh, programma wat jullie ontwikkeld hebben?
1: Nou, ja, enorm. Maar die, die moet je eigenlijk vanaf twee kanten beschouwen. Dus nogmaals. als. Super kort en simpel gezegd, zorgt die AI ervoor dat hij in de gaten houdt, waar ben jij in jouw werkomgeving, je digitale werkomgeving mee bezig? Wat is dan voor jou interessant? Of dat dan gaat om collega's, content, uh, learning content enzovoort. Wat veel belangrijker is, is als je kijkt naar AI, is het voor IT een, een fantastisch uh, stukje technisch speelgoed om te implementeren. Hè? Er zit heel veel uh, denkkracht, capaciteit en, en ook wel randvoorwaarden in om dat aan te zetten. Maar de reden dat IT dat doet, is dat ik uiteindelijk als medewerker daar baat bij wil hebben. En ik weet niks van die techniek. Um, en dan merk je dat de implementatie van Copilot, hè, zoals wij dan onze AI noemen, totaal niet spannend is. Want technisch is dat het leren dat er één knopje is waar ik op druk. En dan activeer ik een AI-assistent die eruit ziet hè, als ChatGPT. Ja,
2: even dat wat dat aangaat. Wat ook qua co-pilot toe. Hè. Ik weet niet of dat in FIFA ook zo is. Maar eigenlijk is dat een soort PA. Hè, wat je voor jezelf uh, digitaal creëert.
1: Dat is 100% PA. Dat ja. is fantastisch. Dus ja. of het nou gaat om, ik wil een PowerPoint creëren. Ik hoef niet meer na te denken over hoeveel slides en welke slides. Ik begin gewoon te typen in een tekstvenstertje. Ik wil een PowerPoint voor Mike Stern. Ik wil de volgende onderwerpen. Ik wil dit grapje erin, maak en hij maakt een powerpoint.
2: En dan de volgende keer, want het, het leert zichzelf ook. Hè? Uh, het ontwikkelt zichzelf ook. Dus een volgende keer als je dat vraagt. Je hebt een aantal aanpassingen gemaakt. Dan zal die, het niet meer, die aanpassingen niet meer doorvoeren. het, het, het is zichzelf, Blijft het zich onderhouden, zeg ik dat goed?
1: Nou, het is intelligent. De grote kracht van, van hè, de generative AI is dat het kan associëren. Dus ja. het is niet meer he, lineair in de zin van jij vraagt en ik draai precies wat jij vraagt. Nee, jij vraagt iets en dan is die AI in staat te associëren. Oh, als je dit vraagt, dan zal je dat en dat ook wel belangrijk vinden. Komt en, daar ook
2: uit voort dat daar ook nu een wetgeving om komt, dat men daar best huiverig voor is? Of voorkomt, de, de, er is gewoon zorg. Waar komt die zorg vandaan?
1: Ja, ik denk dat hij wat hogere insteekt. Dus het valt mij heel veel op, hè? als je politici volgt, dat ze eigenlijk tappen in een soort uh, centrale angst. Namelijk, AI zou wel eens heel veel banen kunnen kosten. Nou, we zien hè, dat de recente onderzoeken laten zien dat AI voorlopig nog heel duur is. Uh, dus dat nog lang niet voor alle beroepen doet. Uh, en we zien dat het vooral hè, de kwaliteit van werken fors uh, omhoog brengt. En dat kan tijd besparen zonder dat het mensen gelijk overbodig en redundant maakt. Ja. Ik vind dat veel politici aan stemmingmakerij doen. Ik denk dat een Amara's Law is iets die ik veel aanhalen. Die kennen we uit de hele tijd van opkomst social media. Daar zagen we ook dat we in de eerste drie jaar allemaal enorm overschatten wat het zou brengen. En heel erg onderschatten wat het zou doen op de lange termijn. En ik zie hetzelfde bij AI. Ik zie dat het een tool is die de komende vijf jaar mensen nodig heeft om überhaupt zijn ding te kunnen doen. Het is een tool die je moet instrueren. In die vijf jaar zal die meer en meer leren en intelligenter worden. En, en dat is ook goed van politici dat ze natuurlijk op de langere termijn kijken. Vanaf dat moment zal het steeds intelligenter worden. En dat betekent dat je nu al moet nadenken over de impact. Maar vervolgens gaan we soms vrij populistisch aan de slag. Alsof het morgen allemaal al verandert. Ja, en, Voorlopig ja, nou, gaat het ons vooral helpen.
2: Nou, dat is fijn om te horen. En daar zo moeten we er ook naar kijken. En laten we vooral niet vergeten. Er zijn al heel veel bedrijven die al vanaf 2018 al met AI bezig zijn. Dus zo spectaculair en uit de lucht komen vallen, is het ook niet.
1: Sterker nog, AI is begonnen in 1956, Mike. Nou ja, goed, kan je daar. Uh, dus, dus, uh, het is, we doen kan je daar een nieuw voorbeeld is?
2: van geven wat de d 1956? Even voor de luisteraar.
1: Nou, we, we maken allemaal AI al mee, hè, om het iets dichterbij te houden. Maar sinds Google, Google is, hè, wij, wij hebben dan Bing als Microsoft... maar Google doet niks meer en niks minder dan... jij zoekt naar een olifant. Wat zijn de antwoorden op de vraag olifant... die het best aansluiten bij wat mensen zoeken... En de top 10 daarvan, die bieden we steeds aan. Dat is machine learning. En dat ja. was de vorige vorm van AI.
2: Nou, dat vind ik een mooie vergelijking om aan te geven wat dat kan inderdaad. Ja. <laughs> Peter, um, ik heb begrepen dat jullie vanuit Lemon Tree ook bijeenkomsten verzorgen om een, een management in een bredere setting ook uh, kennis met uh, dit soort dingen te laten maken. Kan je daar iets meer over vertellen?
3: Nou, wij organiseren een, een training, een tweedaagse training voor uh, cybersecurity. ja. Um, nou zit cybersecurity vaak heel erg in het, uh, in het vakje IT, hè? Uh, allerlei technologie om uh, systemen uh, secure te maken. Um, en juist om die reden geven we een training voor managers, uh, dus ook niet-IT'ers. Uh, is ze... dat op nis 2 ook gericht? Uh, zeker, dat is een achterliggende gedachte, hè? want straks moet iedereen uh, ja, security aware zijn, ja. dus bewust van alle gevaren. Uh, dus dat moet je veel breder trekken dan alleen het IT-domein. Uh, dus hebben we bedacht samen met een partner van joh, laten we een goede training organiseren om ja, cybersecurity in de volle breedte binnen bedrijven wat meer aandacht te geven.
2: Ja, zie jij ook daarin uh, bepaalde toepassingen die je uh, vanuit uh, AI daarop los zou kunnen laten? Bijvoorbeeld een assessment op je eigen bedrijf, want dat kan AI natuurlijk ook prima.
3: Ja, we hebben een, 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 een awareness programma. Dat is iets wat, wat bij gebruikers uh, um, ja, eigenlijk continu wordt ingezet. Waarbij AI wordt ingezet om te leren hoe slim iemand is. Dus iemand die veel verder en veel bewuster is op het vlak van security. Krijgt veel moeilijkere opdrachten en lastigere mailtjes waar hij dan niet op mag klikken. Dan een beginnende gebruiker die al in de, ja, de meest eenvoudige phishing technieken getrapt.
2: Ja, laten we ons niet vergissen. Want die hacker die maakt inmiddels ook gebruik van AI. Daar staat iets heel bedreigends aan de poort. En uh, wat dat betreft... Uh, Zie je ook wel als je naar, op dit moment kijkt naar uh, NIS 2, wat dan uh, zeg maar nieuwe wetgeving moet worden, wat als het goed is, aan het eind van het jaar doorgevoerd wordt, laten we het even een soort certificering uh, noemen, maar dan ook in de keten, hè? dus dat is een hele belangrijke. En je ziet tegelijkertijd dat, dat ook heel veel managers dat nog onderschatten en zoals met cybersecurity vaak is voor zich uitschuiven ondergeschoven kindje wat onder op de stapel ligt, zoals Kruijf ooit zei. Wat je niet ziet, dat is er ook niet. Dus dat is wel heel erg goed dat jullie daar awareness voor creëren. Ik kom daar zo direct nog even op terug en ook even op de tool. Hè, want ik, ik wil ook even weten wat jullie ontwikkeld hebben. in combinatie met wat Henk net vertelde van FIFA. Uh, uh, hoe dat op elkaar aansluit. Of, ja. dat, uh, of daar raakvlakken zitten. Interessant Zeker. om naar de diepte in te gaan. Ik kom even eerst terug bij jou Erik. Als je kijkt naar AI in de dingen die jij net vertelde, wat, hoe, hoe passen jullie je toe en wat zie je in de markt gebeuren?
0: Nou ja, in onze oplossingen is het toepassen zelf um, is eigenlijk een automatisch gevolg van de, de productkeuze. En de, 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 de solution as die je kiest. In ons geval zijn wij een Microsoft-huis. Dus wij leveren Microsoft Teams. Nou, daar zitten allerlei uh, AI-achtige uh, features al in verwerkt. He, er zit Copilot. Uh, kan daarin geïntegreerd worden. Maar er zit in... In bijvoorbeeld in Teams Premium zitten de mogelijkheden dat jij aan de achterkant door middel van uh, AI uh, je, je meeting kan uh, analyseren. En wie wat heeft gezegd, et cetera. Dus daar zit uh... ja, daar
2: is, Kan je dat voor de luisteraar iets meer uitleggen? Want je, je fietst er nu al heel erg snel doorheen. <laughs> en dit lijkt een beetje op uh, Keep Smiling, Big Brother is Watching You. Yes. Maar leg dat eens uit van dat je terug kan kijken. Want AI kan bijvoorbeeld uh, in een nutshell een samenvatting van een meeting maken en dan hoef je dat zelf niet meer uit te werken, niks?
0: Eh, onder andere, kijk, alles heeft te maken met hoe groot is je organisatie en wat is de cultuur in een organisatie. En wat bedoel ik daarmee? Hoe groter de organisatie, hoe, hoe sneller we zien dat er een grotere vergadercultuur is en dat iedereen maar overal bij aanwezig moet zijn, of in ieder geval uitgenodigd wordt. En als jij dan drie meetings op dezelfde tijdstip krijgt en je moet eigenlijk bij alle drie aanwezig zijn, want de kennis is wel interessant wat daar gemeld wordt. Uh, ja, dan heb je een uitdaging. En dan zie je dus dat co-pilot heel makkelijk een extract kan maken van een vergadering waar je bijvoorbeeld niet bij bent geweest. Maar je kan dus ook eruit halen van, hé, hey, ik vind het interessant wat Mike altijd vertelt. Dus ik wil expliciet weten, wat heeft Mike in deze sessie verteld? Zonder dat je dat hele uur aan videomateriaal of audiomateriaal hoeft door te spitten, uh, kan je dat gewoon vragen aan die co-pilot assistent, die, 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 die zoekbalkje of dat peperclipje, de, de, de nieuwe paperclip. En, die, en je typt het in, wat heeft Mike in deze meeting gezegd? En dat komt dan netjes extracted naar voren.
2: Dat klinkt super interessant. En ook, nou ja, Henk, wat je ook net van FIFA vertelde. Als je naar de praktijk kijkt, hoeveel mensen zijn daar nu al actief mee bezig? Beter gezegd, ook van op de hoogte.
1: Nou, die bekendheid die gaat hard. En je ziet dat in Nederland alleen al... een een aantal honderden bedrijven met een stevige pilot draaien... met een paar honderd man echt op zoek zijn naar... wat
2: doet dit, wat kan het? Daar hebben ze een werkgroep voor, als ik jou dan goed begrijp.
1: Ja, dan, dan investeren ze een, een serieus bedrag... om met een paar honderd man binnen de organisatie echt op zoek te gaan... naar wat, wat is dat co-pilot nou, hoe kunnen we het toepassen? Maar omdat het ook wel geld kost, waar zit de business case? Dus waar kunnen we snel geld verdienen? Even nog, want je vroeg dat net al, van wat doet dat Viva nou... De slag die ik wilde maken is, copilot in zichzelf technisch is niet zo spannend. Het is dus maar een knopje en dat zet je aan. Maar waar het op aankomt is met name de creativiteit van waar zit ik dit dan nou allemaal op in. Dus dat betekent echt een hele andere mindset. En om je een voorbeeld te geven, aanhakend op het verhaal van Erik. Ik weet dat ik tien jaar geleden in een sessie zat met een, een topdirecteur van LinkedIn. En die moest een zaal uh, uh, toespreken van 25 man. En die vroeg die 25 man om zichzelf snel te introduceren. Die man had een fotografisch geheugen en die was in staat om in het uur daarna... al die 25 mensen een persoonlijk tintje mee te geven in zijn presentatie. Nou, ik was flabbegasted. Met Copilot ben ik nu in staat om in een groep van tien man aan iedereen te vragen... joh, wil je jezelf even kort introduceren? En direct daarna, dat ziet niemand, typ ik in Copilot in... geef me samenvatting van een introductie en wat iedereen wil horen. En ik heb dan tekst voor me waarbij ik na acht minuten zeg... Mike, jij zei je introductie ABC... Uh, joh, ik kom daar nu op terug bij mijn slide. Dus ja, ik kan... dan maak je wel indruk. Dus dan maak je indruk. Dus ja, ik hoef uh, geen aantekeningen te maken. Dus ik kan 100% in die meeting zijn. Als ik in de meeting zeven minuten te laat binnenkom... is het eerst dat ik intyp, what did I miss? Uh, en dan krijg ik een samenvatting van wat er gebeurd is. Dus ik hoef niet meer te interrumperen. Ik ben bij. Ik kan in die meeting dus al actielijstjes maken. Uh, dus ik heb geen angst meer dat ik, dat ik door notities te maken... andere dingen mis. Nee, ik kan 100% aanwezig zijn. Maar ik kan ook nog eens na die tijd... Vragen, wat was de atmosfeer in de meeting? Waar veranderde iets? Um, waar heb ik dingen niet beantwoord, terwijl die wel gevraagd zijn? Zodat ik daar in een follow-up op terug kan komen. En heb je het over tijdsbesparing? direct na een salesmeeting kan ik zeggen. joh, Kun je een bevestigingsmail sturen aan de klant met wat we besproken hebben, wat de afspraken zijn. En een suggestie voor een volgende afspraak. En dat rolt eruit. En die AI is vervolgens in staat om dat niet alleen in de e-mail te doen, maar ook direct in het CRM systeem te zetten. Nou, als je nu afvinkt hoeveel tijd ik al bespaard heb uh, en tegelijkertijd hoeveel meer kwaliteit ik toevoeg aan bijvoorbeeld een salesgesprek, dan krijg je een beeld van de AI. Ja. Waarom ik dit vertel is, ik ben niet zo bang voor die technische implementatie van de AI, waar, waar we heel veel nadruk op moeten leggen. En dat is de nieuwe kracht van Viva, is dat het uh, Viva met name heel erg gaat helpen in hoe kunnen we met elkaar die best practices ontwikkelen. Hoe kunnen we met elkaar uh, letterlijk nieuwe manieren van ontdekken, uh, van werken ontdekken. En drie, en dat is een mooie hashtag... ik moet eigenlijk aan het einde geloof ik een uitsmijting geven... maar ik doe het nu alvast. we erg. Dan sluiten toe... we ook meteen
2: al final. Ja. <laughs> Voor
0: mij hoeft het niet meer.
1: Maar we hebben de afgelopen jaren natuurlijk heel veel energie gestopt. Altijd in creëren, dat is fantastisch. Hè? De mensen die kunnen creëren, nieuwe dingen kunnen bedenken... dat is fantastisch. Maar wat we zien is dat 99% van de nieuwe die, dingen die we bedenken... vaak net weer een stapeling is van dingen die we al wisten... met één of twee nieuwe facetjes. En dat betekent dat... Um, de stelling die wij hanteren heel erg is... we moeten gaan van creëren naar cureren. Wat ik daarmee bedoel is... als ik een PowerPoint maak en ik laat hem aan jou zien, Mike... dan zeg je binnen twee minuten, ook al heb ik er drie uur aan gewerkt... dit is goed, dit mis ik en uh, dit vind ik niet zo geweldig. Wat ik met een AI kan doen, is dus letterlijk dat. Ik kan zeggen, ik wil dat je een PowerPoint maakt. Dat kost die AI veel minder tijd dan mij... Wat ik moet leren is dat ik niet de verwachting heb dat die powerpoint perfect is. Nee, ik moet die powerpoint gewoon cureren. En daarna tegen die AI zeggen, ik wil dat je hem nog een keer maakt. Maar nu met de volgende accenten. En bij de tweede powerpoint ben ik niet tevreden. Dan zeg ik, jok, wil dat je er nog een maakt. Met weer wat andere accenten. En daarna wil je deze drie powerpoints pakken. En uit die drie powerpoints het verhaal selecteren wat ik heel graag wil hebben. En dat is het volgende. En wat je ziet is dat je door de, als je leert om AI te gebruiken als iets wat voor jou creëert. Waarbij jij het cureert, dus verbetert kom je meer veel sneller tot creativiteit dan normaal. Want normaal ben ik een uur bezig met bedenken wat ik bouw. Nou ja, ik wil net zeggen. En erop.
2: Dat, wat jij zegt, dat is ook voor mensen belangrijk om te begrijpen. Ik, uh, voor een, een uitzending als dit uh, gebruik ik ook uh, ChatGPT en waar ik een paar kernwoorden erin gooi. En ik hoef niet meer zoals voorheen een half uur zitten te knagen op wat verhaal schrijf ik eromheen. Want ik heb gewoon binnen 30 seconden heb ik het uitgewerkt. Maar het houdt wel in, je moet er altijd zelf nog een keer doorheen lopen. Of zoals jij zegt Henk, nog een keer een commando geven. Je kan natuurlijk ook kiezen, hè? we moeten technisch, we moeten
0: down to earth. Uh, moet ja. Het, uh... ja, ja, nog een stap ervoor, hè? want we gaan er maar vanuit. Hè? We krijgen eigenlijk een hele grote dikke rekenmachine voor onze neus. En dan gaan we er maar vanuit dat we kunnen rekenen als persoon. En dat we weten hoe we die rekenmachine moeten aansturen. En ik denk dat daar de grootste manko is. Hè? Dat AI dat gaat groeien, dat geeft gigantische mogelijkheden. En, en heel veel onzichtbare solutions die worden geïntegreerd. Nou, daar kunnen we allemaal gebruik van maken. Daar hoef je ook geen digitaal vaardig persoon voor te zijn. De grootste uitdaging is eigenlijk op de werkplek... Uh, hoe krijgen we de mensen digitaal vaardig genoeg... en hoe houden we mensen digitaal vaardig genoeg... zodat ze niet afschrikken van dit soort tools. Want heel veel mensen zijn niet technisch. Nee. En je hoeft ook niet technisch te zijn uiteindelijk nee, maar je moet wel iets kunnen en durven op dit gebied. En op het moment dat jij gewend bent van... hé, hey, ik kom binnen, uh, ik noem maar even iets... Uh, ik werk bij de bank en ik, uh, ik ga 15 uh, documenten door per dag. En dat is mijn werk. En in één keer komt er een nieuw knopje bij. Er zijn heel veel medewerkers die daar weerstand ervaren... en daar angst in hebben. En die moeten meegenomen worden. Dus ik denk de grootste zorg voor BV Nederland is... hoe krijgen wij die digitaal vaardigheid voor AI... bij de gemiddelde medewerkers... zodat we ook daadwerkelijk rendement gaan maken met dit soort tools. Maar wat ook eigenlijk inhoudt, dan kun je natuurlijk een hele mooie slag maken. En dan kijk ik ook
2: even naar Peter uh, met de tool die jullie ontwikkeld hebben. Het is natuurlijk het slimste als je dat doet door in dat hele proces met het nieuwe werken, alles wat erbij komt kijken, om daar natuurlijk alle AI-mogelijkheden die er zijn, direct in te implementeren. Want dan maak je die slag eigenlijk in één keer. Je helpt mensen door een koud watervrees heen en je haalt, wat Henk ook aangaf met FIFA, een enorme uh, effectiviteitsslag als je ziet hoeveel tijd dat kan besparen. Beter even terugkomen tot die tool die jullie ontwikkeld hebben. Wat was de naam daarvan?
3: Wanda's Mobile.
2: Ja, en, en op welke manier implementeren jullie dit... en zetten jullie dit op, uh, in de markt neer even in het kader van wat we net gehoord hebben?
3: Nou, Wanda's Mobile bestaat voor een groot deel uit Microsoft uh, 365. Um, het, he, dus, dus al die componenten waar we het de hele tijd over hebben zitten daarin. He. Dus FIFA, uh, Teams, um, Copilot... Uh, maar ook gewoon alle applicaties waar we mee werken. Word, Excel, PowerPoint. Um, onze filosofie is een beetje van... joh, je krijgt heel veel ingrediënten. Um, maar de taartbakken is um, ja, besteden aan de mensen... die, uh, die zeg maar um, uh, echt met ingrediënten taart kunnen bakken. Nee, want uh, voor een hoop gebruikers is het best ingewikkeld. Van, ga ik nu chatten in Teams of ga ik, um, um, ga ik iets in FIFA doen... of ga ik iets met um, Outlook doen? Of, hè, dus. Die moet je een beetje helpen van hoe werk je nou met zijn omgeving. En nou ja, daarom hebben wij iets ontwikkeld wat werken veel intuïtiever maakt. Uh, en veel meer uitgaat van hoe werk je. In plaats van joh, hier heb je allerlei knopjes en druk maar wat en experimenteer maar. Uh, dus veel meer intuïtief. Je ziet gewoon iets voor je en je denkt van joh ik heb die collega nodig. En, en ik ga met hem communiceren. En Of dat dan bellen is of teams of chatten of wat we daar maar voor bedacht hebben. Dat hoeft die gebruiker niet te weten wat er op de achtergrond gebeurt. Die wil gewoon communiceren. Ja, dat is hetzelfde
2: dat je een fiets koopt. Dan wil je ook niet weten wat er in het lagerhuis van de trapper zit. Maar je wil gewoon weten dat die fiets lekker ligt fietsen. En dat je er heel lang mee kan doen. Dus dat is, ik denk dat dat belangrijk is. Dat brengt me wel direct op een ander punt. Als ik even naar jullie in het algemeen kijk... We zitten natuurlijk ook met een generatie uh, medewerkers, managers die wat ouder zijn. Die niet zo handig zijn met dit soort dingen. En je ziet een beetje dat sommige mensen ook een beetje de feeling en de binding kwijt beginnen te raken. Hè? Van, nou dat is niks voor mij. Of uh, het niet snappen of wat dan ook. Hoe hou je die erbij? Hoe zorg je? Want die zijn natuurlijk ook belangrijk. En ja, als je met een wat oudere generatie te maken hebt die met social media ook al niet zoveel heeft. Hè? Dat is voor de kinderen en de kleinkinderen, noem het allemaal maar op. Nou, ik zie jullie ook wel een beetje knikken van inderdaad dat het herkenbaar is. Maar die moet je wel aan boord hebben. Want anders heb je straks een bedrijf wat scheef loopt. Hoe, hoe pak je dat aan? Hoe zien jullie dat? Erik, heb jij een idee daarover?
0: De verschillende leeftijdsgroepen, laat ik het zo zeggen. Daar zitten in alle verschillende leeftijdsgroepen zitten mensen die niet digitaal vaardig zijn. Dat is per definitie zo. In sommige leeftijdsgroepen is dat iets meer omdat ze niet... Digitaal zijn opgevoed. Ja, dus, uh, dat is een groot
2: deel. Hè? Veel mensen die komen uit een ander tijdperk, hadden te druk met een opleiding.
0: Ja, maar er die... zijn natuurlijk een hele hoop mensen die dat wel wat, wat hebben aangeleerd en hebben ja. een bepaalde basisvaardigheid uh, gecreëerd. En vroeger was het nog met WP en Microsoft Dos, bij wijze van spreken. Iedereen die heeft een, een pc voor zijn neus. Bijna iedere uh, werknemer heeft een pc voor zijn neus. Of je staat in een fabriek of doet iets anders. Maar anders heb jij een digitale werkplek in deze wereld uh, per, per definitie. Um, en, en als je dus een applicatie bouwt, dan moet je daarover gaan nadenken. Hoe ga je daarmee om met die doelgroepen? Um, uh, een voorbeeld is, uh, uh, er werd net al gezegd, uh, dat FIFA met, met nadruk ook uh, integreert in Microsoft Teams. Uh, wij hebben er bijvoorbeeld voor gekozen. Wij, wij hebben een telefonieplatform. Daar zitten receptiemedewerkers ook in te werken. Hè? Die, de, de traditionele receptiemedewerker. En wij hebben het, de, de receptieschil, dus de telefonieschil van de receptie, hebben wij ook in de Teams Client geïntegreerd. Dat is een hele bewuste keuze, omdat ze worden geacht om te leren om met Teams om te gaan. Teams wordt hun, ja, een beetje hun outlook, hè? dus hun nieuwe basisapplicatie. En laat het dan zo natuurlijk mogelijk zijn dat de andere applicaties die ze in basis gebruiken ook in Teams terugkomen. Dus dan heb je een one look en feel gevoel en dan heb je al een paar meters gewonnen. Aandacht, uh, je adoptieplan, maar voornamelijk de gedachtegoed. En dat hebben we al een keer eerder in een andere podcast ook aangegeven. Ik ben heilig van overtuigd dat wij naar een SLA moeten digitale vaardigheid. En wat bedoel ik daarmee? We zijn knijtergoed in het verkopen... van een bepaald product aan een organisatie. Wil je voor de luisteraar even toelichten wat SLAs? Een Service level agreement. Maar ik, ik zal hem even in een, in een, hoe heet het, in een, in een context zetten. We, we zijn knijtergoed in het verkopen... Van, ...van software applicaties of, of software licenties bij Microsoft en eh, dergelijke. We kunnen dan prachtig op papier zetten... ...wat is de return on investment eh, en de berekeningen maken... ...en wat je net ook al aangaf Henk... Eh, ...er zijn nu organisaties aan het, aan het kijken... ...hoe gaan we Copilot als business case naar voren houden. Eh, en zo werkt onze wereld. Maar uiteindelijk komt het er wel heel vaak op neer... ...dat we een applicatie kiezen... ...er is uiteindelijk een, een business case gemaakt... Er wordt een Go gedaan, er wordt de applicatie van Lemon Tree of de applicatie van Microsoft gekozen. Maar op dat moment start eigenlijk, ik geef je op dat moment de sleutel van de auto. Maar ik heb de merkbeleving heb ik ervaren bij de verkoop. Maar de merkbeleving wordt pas echt ervaren als ik drie jaar ga rijden. Drie jaar storing heb, drie jaar service krijg, etc. Maar in dat segment zien wij heel sterk dat er ontzettend veel bedrijven zijn die geven een training bij start... Terwijl onze markt ontwikkelt, nou ja, elke twee weken, vier weken komen er updates. Elke keer zijn er andere, andere gedachtegoeden en nieuwe ontwikkelingen. Dus die mensen moeten continu digitaal vaardig gehouden worden. En, en um, geeft die mensen dan maar 3% van die training elke keer. Dat is één behapbaar. Hè? Dus, dus die mensen die voelen zich vertrouwd en ze groeien. Want als jij je vertrouwd voelt, dan ga je niet met hakken in de zand. Um, en het is een doorlopend continu proces waardoor mensen aandacht blijven krijgen. En, en op een of andere manier zitten we daar nog wel in een soort, ja, ik noem het een soort tweestrijd. Er zijn zoveel traditionele gedachtgoeden en, en ook budgetten. Er zijn ontzettend veel organisaties die weten wel co-pilot eh, 100 licenties keer een jaar uit te rekenen. Maar die missen dan, eh, ja, het staatje ernaast, hoe gaan we dan die 100 mensen een jaar begeleiden. Dat ze ook co-pilot daadwerkelijk gaan gebruiken en goed kunnen blijven gebruiken.
2: Ja, want dat is wel iets wat je op dit moment ook heel erg veel ziet. En veel bedrijven ook een inlandshaalslag hebben gemaakt. Kijk ook naar jouw business, Erik. Hè, dat er voor godsvermogen aan ruimtes is ingericht. Mensen hebben er niet mee leren werken. Vallen terug in oude gewoontes. Dat doen mensen eigen. En dat jullie ook de keuze hebben gemaakt om te zeggen... we gaan nu eerst de inhaalslag maken om terug te gaan naar de basic... en de mensen ermee leren werken. Zodat je dan ook beter kan beoordelen van als je iets wil... Hè, waar liggen de behoeften dan? Wat heb je dan echt nodig? In plaats van dat je zegt van... Uh, je richt
0: je alleen op het inrichten van een, uh, van een ruimte... Nou ja, ja, maar ook... rapportage kan er heel veel in helpen. Kijk, FIFA heeft ook een rapportage. Uh, uh, wij zijn bezig met een klant om een, om een dashboard te ontwikkelen... waarbij wij kunnen zien of dat een agent... een, 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 een medewerker in een, een telefoniedienst... Um, daadwerkelijk wel een gezonde werksfeer heeft. Lees, krijgt hij de hoeveelheid telefoontjes... die hij normaal zou kunnen verwerken. Dus als wij weten dat een afdeling een medewerker... 22 telefoontjes per uur aan zou kunnen... dan moet er een alarm afgaan als die er 25 krijgt. Maar zeker als hij de 30 krijgt en een keer een uurtje dat voorkomen, dat is allemaal niet zo erg. Maar wat zien wij structureel bij organisaties, is dat het niet een uur voorkomt, maar het, duurt, hè, het komt 100 uur van je 160 uur per maand voor. Ja. Ja, en dan komen we in één keer met z'n allen bij de HR terecht met burn-out klachten en al dat soort dingen. Dus ziet, alles heeft een verband met elkaar.
2: Nou ja, en dat verband, want dat hoor ik ook wel vaker. Dat schijnt ook dat er ook uh, ontzettend veel informatie uit uh, Office 365 te halen is uh, qua data. Dat bedrijven dat ook steeds meer gaan doen. Hè. Een van onze partners, Veltun companies bijvoorbeeld, ook een van die daar echt in gespecialiseerd zijn om te kijken. Hé, hey, wat kunnen we voor informatie uit die organisatie halen? Want die informatie is natuurlijk enorm belangrijk om ook je, je, je strategie op te bepalen, uit te zetten. Producten, diensten te verbeteren, noem allemaal maar op. Henk, als ik even naar jou kijk, jij hebt de takeaway al afgeschoten. <laughs> ja. In zover ben ik trouwens nog niet hoor, dat ik al die daar naartoe wil gaan. Maar ik heb wel een, andere, even een interessante vraag voor je. Als jij nou over tien of vijftien jaar de periode zou omschrijven waar we nu in zitten, hoe zou je die, denk je, in de toekomst omschrijven?
1: Ja, we zijn, weet je, het is natuurlijk Amerikaans om elke keer weer te zeggen dat dit wel de meest disruptieve periode is, maar ik denk dat echt. Um, Toch, hè? En, ja, en nog een klein beetje terughakend op de discussie van net. Hè. Um, ik heb helemaal niet de indruk dat ouderen zo verschrikkelijk veel moeite hebben... om die nieuwe technologie te omarmen. Strekker nog, als je kijkt naar de snelheid van adoptie... is dat nog nooit zo snel gegaan als nu. Hè. 100 miljoen gebruikers in, ik geloof, minder dan twee dagen. Ja. Uh, dat is ongekend. En dat laat zien dat... Ouderen een mechanisme hebben ontwikkeld, waarin ze zeggen ja, ik ben best bereid iets nieuws te omarmen, maar ik heb twee dingen nodig. Eén, het moet een duidelijke win zijn. Je hebt mij niet zomaar overtuigd. En twee, het moet niet te bedreigend zijn. Het, ik denk dat het grootste risico wat we met z'n allen lopen is dat we als technoten dingen hè, over gaan compliceren. Dus we praten allemaal op dit moment over je moet leren prompt-engineeren, terwijl ik heel veel tegen mensen zeg vergeet die term. Je moet leren vragen stellen. Je moet gewoon leren creatief vragen stellen. Kijk naar de CEO, kijk naar hoe die of een directeur, kijk naar hoe die zijn afdelingen aanstuurt om informatie op te halen en zijn speech voor te breiden, zijn presentatie te maken of haar. Uh, want dat is wat he, die AI voor jou kan doen. Die kan heel veel dingen voor jou doen die jij eigenlijk niet leuk of routinematig vindt, maar dat uitleggen en mensen dat leren en die creativiteit aanreiken en laten zien ik kan beter en meer in plaats van ik word bedreigd. Daar gaat de, he, de, de snelheid van adoptie mee vallen of staan. Het tweede is, de kosten zijn belangrijk. Dus op het moment dat ik die AI inzet, zie je dat, dat bij testklanten, euh, nou, ik wil niet overdrijven, maar het laten we dan geen 9 van de 10, maar 8 van de 10 mensen razend enthousiast is. Maar een bedrijf heel terecht zegt, van ja, als je twee uur bespaart op een dag, dat is mooi, maar die twee uur gaat pas uh, waarde opleveren als ik die twee uur dan ook weer renderend kan inzetten. Dus als mensen twee uur gaan leren, is dat waardevol. Als mensen twee uur meer uh, tijd gaan stoppen in het werk kopen, ja, dat levert het bedrijf meer omzet op. Dus we zitten nog in een periode waar we aan het uitvogelen zijn. Eén, hoeveel tijd bespaar ik? Maar twee, als ik tijd bespaar, kan ik die dan weer extra rendabel inzetten? Dat is wat op dit moment heel cruciaal is, van vogelen we dat uit. Je vraag is over 10, 15 jaar. Over 10, 15 jaar uh, verwacht ik dat we AI doodnormaal vinden. Uh, dat we gewend zijn aan het feit dat we allemaal een, een echte personal assistant hebben. Dat we... Veel meer tijd stoppen in reflecteren en nadenken over wat gebeurt er, wat komt er naar me toe, wat vind ik daarvan, wat voor andere perspectieven uh, kan ik daarop loslaten. Um, en hé, hey, maar dit is echt een persoonlijke brainstorm. Ik vraag me soms wel af in hoeverre AI weer een beetje tegenwicht gaat geven aan het populisme, omdat AI nou juist vraagt om continu reflecteren op wat je aangereikt wordt, in plaats van hè, die hele simpele statements uh, naar voren brengen. Dus ik ben wel benieuwd of dat ook op het ding als politiek klimaat... de manier waarop we denken, de manier waarop we kijken naar de wereld... of dat wat gaat veranderen of dat ik het daar helemaal naast zit. We gaan het zien, Mike, over een jaar of tien, vijftien. Nou, dan spreken we elkaar ja. vast nog tegen die tijd...
2: Peter, voor jou eventjes als takeaway voor de luisteraar. Jij hebt de, de tien geboden. We hebben er twee gehad inmiddels. Klopt. Ja. We hebben ook afgesproken dat we ze elke keer halen tot waar het einde zaten. Hoe was je ook weer, Henk? Wat zei je er straks ook weer van dat... dat re Ik
1: kan niet wachten. Hè? Het is vrijdag vandaag tot uh, hij toe is aan het elfde ja, ja. gebod. Het biertje in Antwerpen, dat ja, lijkt mij ja, ja, fantastisch. Ja, het elfde gebod. Oh, we zijn pas
3: bij drie. Ja. Ja. We zijn pas ja. bij drie. Ja, en
2: dus. uh, Peter, de eerste twee kan je nog even... Heb je ze zo goed in je hoofd zitten? Even Absoluut. refreshen welke twee dat waren.
3: Ja, en anders gebruik ik gewoon co-pilot. Ja, het gewoon dat weet toch niemand. Hè? Fantastisch. <laughs> okay. nee, de, ja, dus als je een goede digitale werkplek wilt bouwen... dan was de eerste takeaway van... Hè? Um, zorg voor een waanzinnige user experience. Uh, wat daarmee wordt bedoeld is... Um, start niet op met een bureaublad van ja, welke fabrikant dan ook... maar start op met iets wat heel veel informatie geeft... en mensen betrekt. Uh, de tweede was... Uh, bouw de werkplek niet vanuit IT... maar bedoel het samen met HR en met de directie... Um, en natuurlijk ook met IT... En communicatie, he, dus zorg voor een communicatieve werkplek waarin mensen nou, in een warm bad komen van je bedrijf. He. Dus uh, ook een beetje merkbeleving meekrijgen en heel veel informatie en allemaal softe factoren dat ze ook een beetje happy kunnen werken. En dan is de derde, personaliseer de werkplek. En dat is, klinkt heel logisch, hè? Van, jij hebt waarschijnlijk hele andere behoeftes op je werkplek dan ik. Ja. Maar ongeveer alle werkplekken die ik zie zijn uh, gewoon one fits all. Ik start iets op en ik zie mijn applicaties en dat was hem dan. Maar um, personaliseren kun je natuurlijk doen om te zeggen van ja, jij hebt andere applicaties dan ik. Dus toon jou de applicaties die jij hebt en ik heb de applicaties die ik heb. Maar je zou ook kunnen zeggen, personaliseer um, een, een financiële man of vrouw. Die wil waarschijnlijk KPIs en cijfertjes en tabelletjes en grafieken. Maar marketeer die wil filmpjes en leuke content. En um, nou, in een goede werkplek. Denk je allemaal na over dat soort aspecten. Hè? Daarom is HR en communicatie ook zo belangrijk. Ja. En bouw je een werkplek waar jij iets aan hebt. En dat is hartstikke lastig. Maar wel heel erg leuk om te doen. En ook ontzettend um, motiverend en inspirerend. Ik heb uh, gisteren bij een sessie gezeten. Waarin we voor een heel groot havenbedrijf uh, zo'n werkplek aan het bouwen zijn. Waarbij we gaan kijken van joh, hoe werk je dan? En wat heb je dan nodig aan informatie? Nou, Daar hebben we drie hoofdgroepen benoemd. Van soorten uh, werknemers. Ja, dus uh, mensen die uh, niet iedere dag achter een werkplek zitten achter een bureau. Maar bijvoorbeeld in een vrachtauto of op een boot. Mensen die wel uh, uh, achter een bureau zitten. Uh, en daar hadden we twee types. De ene is heel erg inhoudelijk bezig met logistiek. En de andere is heel erg bezig met bedrijfsprocessen. En in die drie persona's uh, gaan we nu dus de werkplekomgeving bouwen. Dat iedereen de informatie krijgt die nuttig en handig en leuk is.
2: Nou... Daar is volgens mij nog heel veel over te vertellen, Peter. Dus we horen er graag over terug. Erik, even als afsluiter. Ja, wat, wat zou jij graag nog steekwee voor de luisteraar mee willen geven?
0: Uh, ja. Uh, ja, bezoek een van onze uh, workshops. Eén keer per maand doen wij een workshop samen met Microsoft. Uh, en, en met een klant. En uh, daar laten we het eerlijke verhaal, noemen we dat, uh, vertellen. Dus dan vertelt een klant, hé hey, joh, ik ben... Uh, in zo'n zo sales scenario getrapt. Uh, maar wat heeft het dan daadwerkelijk geleverd naar de business? Maar wat heeft het ook vooral um, aan randvoorwaardelijke vraagstukken gebracht? Uh, wat moesten wij op orde gaan brengen? Uh, want ja, we, we, we kennen de, de, de. Onder Microsoft uh, heeft ze al die prachtige marketing flyers. En er staat altijd alles bigger, greater, better. Hè? Typisch Amerikaans. Prachtig mooi. Maar wat houdt het nou echt in als je, als je een organisatie hebt waar allerlei. Silo zal actief zijn. En in één keer ga je wat nieuws brengen. Nou, dat eerlijke verhaal wordt dan hier gemeld uh, of verteld door een klant. En dat doen we dan zowel de ene maand op, uh, op telefonie. En de andere maand op, uh, op meeting rooms. Met alle inhoud erbij. En een hele hoop Q&A en een hele hoop ervaring kan je daar doen. Dus echt proeven voelen ruiken, zeggen we. Ja, nou, super interessant.
2: We gaan ook tijdens de Week van het Anders Werken. dat online event ook dieper op de materie in. En natuurlijk tijdens de summit zelf uh, op 18 juni. Vanuit de rijtuiggeloots in uh, Amersfoort. Onze tijd zit er inmiddels op. Ik uh, wil je ontzettend bedanken voor ja, ons en zeker ook de luisteraar weer een uh, stukje inkijk te geven in waar we staan, waar we heen gaan. En ik zie jullie heel graag op korte termijn een keer terug om uh, verder de verdiepingen te gaan. Dankjewel. Hele,
1: leuk, graag gedaan. Leuk dat je weer hebt geluisterd en volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Anders Werken Summit en haar partners. Heb je een aflevering gemist of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie
0: anderswerkensummit.nl.